0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie zu dieser The Grow Podcast Folge. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes Interview und sicherlich auf ein ganz interessantes Gespräch. Denn ich habe mir heute für den The Grow Podcast wieder einen sehr interessanten Interviewgast eingeladen. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast den geschäftsführenden Gesellschafter der WiboCon GmbH, Markus Willems. Herr Willems, herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch und schön, dass Sie heute Gast im The Grow Podcast sind. Lieber Herr Zwickel, wunderschönen guten Tag. Ja, vielen lieben Dank auf die, für die Einladung. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ja, ich freue mich auch und äh, bei der Firma WiboCon geht es um das Thema ganzheitliche Cybersecurity, so als Oberbegriff. Darüber wollen wir uns natürlich in dieser Podcast-Folge auch näher austauschen. Doch bevor wir das tun, wartet auch auf Sie, Herr Willems, die Get-to-Know-Fragerunde. Einige Fragen. Und wenn Sie soweit sind, lassen Sie uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Ja, lieben, gerne. Freue mich. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Ganz klar, früher aufstehe. Ich liebe den Morgen, ich liebe die Ruhe des Morgens und auch die Klarheit des Morgens. Deswegen, Nachteule
0: bin ich nicht ganz, auch wenn ich aus der IT komme. Okay, äh, Sie sagen, Mensch, Sie lieben die Klarheit des Morgens. Wann erstatten Sie denn so zeitlich in den Tag?
1: Das ist äh, meistens äh, um 6 Uhr morgens geht mein Tag los, um sieben bin ich dann im Büro. Ähm, die eineinhalb bis zwei Stunden, bis mein Tag losgeht, habe ich immer ein bisschen Ruhe, um einfach die Gedanken zu ordnen, den Tag zu planen und teilweise einfach mal Dinge zu durchdenken von vorne nach hinten durch. Sie kennen es ja vielleicht selber, Herr Zwickel, wenn das Telefon ständig äh, klingelt, dann äh, kommt man vielleicht nicht unbedingt mit dem Gedanken dahin, wo man das möchte. Deswegen schätze ich diese zwei Stunden morgens einfach
0: sehr. Die Kühle des Morgens, die Reinheit des Morgens und einfach auch das Denken können. Absolut. ist, denke ich, sehr, sehr gut nachvollziehbar, was Sie sagen, weil ich glaube, das kennen wir alle. Ähm, sobald, wie, von, wie Sie gesagt haben, von außen da das eine oder andere kommt, telefonate E-Mails, dann ist natürlich diese Ruhe, diese Klarheit oftmals nicht mehr so gegeben und deswegen ist dieser Morgen natürlich, dieser Stadt in den Morgen dafür prädestiniert. Wunderbar. Sie haben gerade das Thema Gedanken angesprochen. Darauf zielt auch die nächste Frage ab, denn die lautet, was ist Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Naja, einen richtigen Geheimtipp habe
1: ich nicht. Ich versuche natürlich sehr viel zu lesen, auch teilweise mal ausländische Medien mit hinzuzuziehen, um so ein ganzheitliches Bild zu kriegen. Und aus dem heraus ergibt sich immer eine ganz gute Richtung, in die man geschäftlich gehen kann oder in die man eine Idee entwickeln kann und so weiter. Deswegen vielleicht ein Geheimtipp, Hätte ich nicht, aber einfach mal Augen und Ohren offen halten, das hilft oft meistens. Oder einfach mal auch ein interessantes Gespräch, entweder unter Kollegen oder unter Freunden. Das ist ja auch so, man hat ein großes Netzwerk als Unternehmer, teilweise auch Unternehmer, die fast in dem gleichen Metier unterwegs sind. Und da haben wir auch keinen Neid gegeneinander, sondern äh, unterstützen uns immer gegenseitig. Und das ist immer ganz interessant, wenn man mal zusammen Gedanken entwickelt oder einfach irgendeine Idee äh, auf die Beine stellt und daraus was äh, eine neue Richtung, neues Geschäftsmodell oder vielleicht einfach irgendwo
0: eine Verbesserung von etwas entwickelt. Okay, also wunderbar. Diese, diese Offenheit, diese Neugier, ins Gespräch zu kommen, sind für Sie einfach auch klassische Möglichkeiten, hier auf neue Ideen zu kommen.
1: Ja, ich füttere oder versuche halt, den richtigen Wolf zu füttern. Es gibt diese two Wolves parable äh, letztendlich ja. zwei Wölfe, die in jedem von ja. uns kämpfen. Ja. Ja. Äh, der eine ist Neid, Missgunst, mhm. äh, Hass und Abneigung. Und der andere ist halt Liebe, Hingabe, Neugierde und auch äh, dedicated auf ein Ziel zu sein. Und ich versuche eigentlich gerne, äh,
0: lieber den Wolf äh, gewinnen zu lassen. Absolut. Schöne Metapher übrigens nochmal, um das über diesen Weg einfach auch noch ein Stück weit greifbar zu machen. Wunderbar. Dann lassen Sie uns gerne mal auf Frage Nummer drei schauen. Und die lautet, wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, Herr willems was wäre das? Ich glaube, wir haben alle ein
1: ganz, ganz großes Thema mit, dem, äh, mit der Bildung. Und ich glaube, Bildung ist einfach das Wichtigste, was, was wir als gut mitnehmen für uns. Hm. Wenn ich in die Medien gucke, sehe ich öfters, dass die Schulbildung ein bisschen erodiert, dass vielleicht auch die Schule Themen vermittelt, die man vielleicht heute, ja, ist super interessant, keine Frage, aber ich würde sie vielleicht niedriger priorisieren. Ich würde anderen Themen, beispielsweise Algorithmen, beispielsweise Sprachen, Programmierung, aber auch das Thema, wie gründe ich ein Unternehmen? Wie kann ich letztendlich äh, mein Leben organisieren, wenn ich nicht im klassischen 9-to-5-Angestellten-Modell 9 äh, letztendlich agiere? Und ich glaube, da würde ich eine ganze Menge Dinge noch verändern, äh, weil ich glaube auch die, die Länder, die um uns herum sind. Und da gucke ich ein bisschen weiter auf die, auf die Erdkugel. Also es gibt zum Beispiel die äh, Thematik. In Japan schlafen die Kinder nur vier Stunden äh, in der Nacht. Wenn sie fünf Stunden schlafen, bestehen sie die Schule nicht, weil die ganz andere Anforderung, viel höhere Anforderungen äh, stellt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist meine ganz andere Geschichte. Das lasse ich auch bewusst außen vor. Aber ich glaube einfach, wir müssen unser Bildungssystem auf ein deutlich höheres Level nochmal bringen, um auch im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Und... Das ist so ein bisschen die Krux, die ich als große Herausforderung
0: sehe, die da vor uns liegt. Okay. Ich glaube, ein wichtiges Thema, das Sie ansprechen, Stand heute, also wir nehmen das Interview im Mai 2023 auf. Wie würden Sie sehen, denken Sie oder glauben Sie daran, dass sich da einfach auch die nächste Zeit vielleicht mittelfristig bezüglich einer neuen thematischen oder ergänzenden thematischen Ausrichtung, so wie Sie es geschildert habe, etwas tut? Wie ist das so Ihr Eindruck?
1: Naja, die positive Hoffnung habe ich ja immer, dass sich da noch was tut. Wenn ich aber tatsächlich die Realität anwenden müsste, weiß ich, dass Themen, wenn sie erforscht sind, bis sie in die Lehrcurricula einfließen, sowohl von Universität wie auch Schulen, dass das tatsächlich mal 20, 30, mitunter sogar 40 Jahre brauchen wird. Und ähm, da müssen wir auch ein bisschen mehr PS auf die Straße bringen. Okay,
0: aber also man, man hofft ja immer, man ist ja immer klar. <lacht> klar, die, die Hoffnung bleibt natürlich immer und Sie haben es angesprochen, ja, ja, natürlich. wie Algorithmus oder wie gründe ich überhaupt ein Unternehmen, ganz zentrale Themen, die denke ich auch in der Schule äh, zukünftig durchaus mehr Raum einnehmen dürfen, weil äh, das ist natürlich eine wunderbare Überleitung auf die Frage Nummer vier in dieser no fragerunde Stichwort Gründung. Welches Startup hat Sie kürzlich begeistert?
1: Naja, wir haben natürlich äh, immer wieder Themen auf dem Radar, ob das jetzt zum Beispiel mal ein Finanzstartup ist äh, oder einfach auch mal eine neue App, die ein bisschen was erleichtert im täglichen ähm, Betrieb. Ähm, ich bin da auch sehr offen, äh, muss aber gestehen, dass ich natürlich nicht jede App erstmal blindwütig installiere, sondern mir die auch erstmal aus sicherheitstechnischen Aspekten äh, zusammen mit dem Team ansehe. Und wenn die App einen guten Dienst leistet, freue ich mich natürlich. Und ähm, ich finde es ganz genial, was gerade in den letzten 30 Jahren entstanden ist. Wir haben eine Disruption in 30 Jahren erlebt, wo frühere Generationen über 100, 200, 500 Jahre benötigt haben, weil der Computer einfach so viel Beschleunigung gebracht hat, ein ganz anderes Arbeiten gebracht hat. Also es fällt mir ein bisschen schwer, ein einzelnes Startup zu äh, nennen, aber man muss natürlich sagen, es sind auch so kleine Annehmlichkeiten, entweder in der täglichen Arbeitswelt, ob das mal eine Cloud ist oder ich gebe es ja zu, dass während ich im Büro äh, bin, flitzt bei mir zu Hause ein Saugroboter durch die äh, Wohnung und äh, <lacht> hilft mir da natürlich auch erheblich äh, ein bisschen Zeit zu sparen. Von daher glaube ich, da wird noch viel kommen. Da ist das Ende der, der Entwicklungsschraube noch nicht erreicht. Und ganz ehrlich, ich freue mich sogar drauf, weil ich bin immer neugierig, was kommt da noch? Was können wir noch in unser Weltbild inkludieren? Gerade auch Chat-GPT ist natürlich, sage ich mal, eine Neuerung. Ja, gibt es auch wieder Streit drum, ob das jetzt richtig ist und datenschutzgerecht und alles. Aber ich glaube, das ist nur ein Vektor, der da demnächst kommt. Oder nehmen Sie zum Beispiel die Fortschritte in der Medizintechnik. Mhm. Wenn ich mir überlege, dass Menschen, die heute eine Prothese kriegen, beispielsweise eine Hand oder einen Arm, diese Prothese ist so fein eingestellt, dass es sogar möglich ist, mit der Prothese oder Handprothese eine Weintraube zu pflücken und ganz sanft zu halten, ohne sie zusammenzudrücken. Was da technisch in den letzten Jahren entstanden ist, ist so phänomenal. Ich hatte letztens einen Bericht ge gesehen über eine Berliner äh, Firma. Da hatte die Tochter schon im äh, Mutterleib einen Schlaganfall bekommen. Und die Frau wollte nicht aufhören zu forschen und hat ein Gerät entwickelt, das es der Tochter ermöglicht, aufrecht zu gehen, indem sie die Muskulatur trainiert hat. Und jedes Mal, wenn die Tochter dazu oder wenn, wenn, wenn der Mensch, der das Gerät trägt, zu einer Seite kippt, nach vorne, dann gibt es einen leichten Stromschlag an der Seite, um quasi als kleine Erinnerung, richte dich auf, okay, halt dich gerade. Und okay. dadurch sind, sind auch phänomenale Fortschritte möglich gewesen, dass Menschen, die eigentlich in diese Situation geraten sind, fast ohne fremde Hilfe wieder trainieren konnten, aufrecht zu laufen und das Gehen wieder zu erlernen. Und das sind nur ein paar Beispiele von den mhm. vielen, die uns tatsächlich jeden Tag im Alltag begegnen. Und ich glaube deswegen, es ist noch total genial, was da auf uns zukommt. Und ich freue mich riesig drauf.
0: Ja, und äh, die Zeitspanne, Sie haben es angesprochen, was wir im Vergleich zu vorhergehenden Generationen jetzt schon erlebt haben, die wird wahrscheinlich eher immer geringer werden und es kommt der nächste Fortschritt oder die nächste Stufe und Sie sagen, Mensch, ich habe jetzt unbedingt nicht ein einzelnes Startup, sondern die Ideen grundsätzlich, die da weiterentwickelt worden sind über die letzten Jahre oder die da noch kommen, das ist das, was mich so richtig begeistert.
1: Ja, das, das ist richtig. Also ich muss mich ja auch sagen und, äh, und ich muss ja ganz ehrlich auch erklären, ich bin ja begeisterter äh, Nutzer von Mobilgeräten mit den diversen Apps. Also ich glaube, ohne mein Handy oder mein Tablet wäre ich wahrscheinlich auch aufgeschmissen, weil es ermöglicht mir halt einfach auch äh, sehr freiheitlich und zu vielen Zeiten, Dinge einfach und schnell und effizient zu erledigen.
0: Okay, jetzt ist die Antwort natürlich mit mit äh, Tablet, Handy, äh, vielleicht auch die vorgezogene Antwort schon auf die letzte Frage, Herr Willems. Denn die lautet, auf welche Innovationen können Sie selbst niemals? <lacht>
1: <lacht> ja, das also ist auch spannend. Die
0: Antwort kam schon quasi vor der Frage. Aber ich habe mir gedacht, dass das da gut reinpassen könnte. Wahrscheinlich als Antwort, oder? Ja,
1: das ist richtig. Aber das ist tatsächlich nur die halbe Miete. Also ich glaube auch innovative Transportsysteme werden für mhm. uns alle in der Zukunft auch wahnsinnig wichtig werden. Früher flog man beispielsweise von, von München nach Berlin. also bringt heute nichts mehr. Heute bin ich deutlich schneller und effizienter unterwegs, wenn ich mit dem Zug fahre beispielsweise. Und wenn ich in Italien sehe, der Treno Italo, aka der Ferrari-Zug, der mit hoher Geschwindigkeit enorm große Strecken hinter sich bringt, ich glaube, da werden wir auch noch sehr, sehr viele Dinge erleben, die uns das Leben einfach weiter äh, leichter machen und entspannter machen. Okay. In der Medizintechnik habe ich gerade irgendwo gesagt, also es sind einfach Dinge, die vielleicht nicht mich im Moment persönlich betreffen, aber ich versuche da auch immer ein bisschen zu differenzieren. Die Dinge, die jetzt für mich toll sind, müssen nicht für andere toll sein. Und ich glaube, es geht um für uns als Gesellschaft. Ähm, man muss ja sagen, wenn ich die Bitkom-Studie von ein, zwei Jahren ungefähr quasi äh, her sehe, dann ist äh, die Erreichung der Klimaziele bis 2030 schon zur Hälfte mit der Digitalisierung machbar Und ich glaube einfach, wenn wir das hinkriegen, dann können wir eine ganze Menge für uns alle gewinnen, vielleicht auch anderen äh, Menschen helfen, noch digitaler, noch einfacher zu werden, äh, vielleicht auch ihr Leben zu verschönern und zu verbessern. Mhm. Und das sind so Innovationen, auf die ich persönlich sehr viel Wert lege, weil ich glaube, es geht nicht, wenn wir immer nur sehr ich-bezogen sind, sondern Gerade auch die Japaner haben da ein wunderbares Vorbild. Die Japaner zählen als Individuum nur bis zu einem gewissen Grad. Und die Gruppe ist das Wichtige. Die Gesellschaft ist das Wichtige. Das ethische Verhalten untereinander. Und ich glaube, da können wir noch eine Menge lernen.
0: Mhm. Ja, interessante interessante Gedanken. Vielen Dank dafür. Und vor allen Dingen auch danke für die spannenden Antworten in dieser Ghetto-No-Fragerunde. Wir haben ja manche... Frage mit der Antwort noch ein bisschen drüber hinaus auch betrachtet. Finde ich sehr, sehr spannend und ähm, nochmals vielen Dank dafür. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch in Ihr thematisches Metier stärker einsteigen. Ganzheitliche Cybersecurity lese ich da, wenn ich auf der Website von Vibocon entsprechend mich aufhalte. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, Herr Willems, ganzheitliche Cybersecurity wenn wir das auch wieder mal genauer betrachten, was bedeutet das ganz konkret? Was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
1: Naja, wir kommen als Unternehmen ja eigentlich mal ähm, ursprünglich aus dem Server Center ähm, und haben uns dann eigentlich da in die Sicherheitsrichtung vollständig entwickelt. Das waren mal so die, die ganz ursprünglichen äh, Grundlagen. Aber wenn man mal ansieht, ein Unternehmen wurde gegründet, PCs wurden beschafft. Server zum Speichern der Daten wurden beschafft. Das hat man früher relativ ähm, ja, situativ gemacht, aufgabenbezogen. Heute muss man bei meines Erachtens ein bisschen anders rangehen. Und zwar, ähm, ich habe einmal eine Planungsphase. Dann muss ich mir schon die Frage stellen, was muss ich denn an Sicherheitsrichtlinien beachten? Was sind meine Compliance-Anforderungen? Weil ich muss natürlich technisch, also Firewall, Viren, Scanner, ähm, Malware Detection, Intrusion Detection, ähm, beispielsweise aber auch einfach Outbreak Prevention zum einen im Auge haben, muss aber auch eine saubere Planung haben. Das heißt, ich muss das richtige Sizing haben. Daten müssen vertraulich, integer heißt also nicht verändert worden sein und müssen verfügbar sein. Wenn ich das vernünftig plane und mir auch überlege, welchen Daten... Schatz habe ich heute, weil Daten sind gespeichertes Geld, Wissen ist Geld. Dann muss ich mir überlegen, welche Menge habe ich morgen, welche Menge habe ich übermorgen. Mhm. Man muss über den Lebenszyklus meiner IT daran ausrichten, dass ich zum einen genügend Leistung habe also die Verfügbarkeit gewährleiste. Zum anderen äh, sicherstelle, dass die Daten nicht verändert werden von außen. Das heißt, ich muss Backups planen für den Katastrophenfall. Business-Kontinuität ist da ein großes Thema. Ich muss aber auch letztendlich äh, mir überlegen, welche Risiken wirken auf meine IT ein. Und da bin ich immer noch in der Planungsphase. Dann realisiere ich etwas. Ich baue das Thema auf. Die Fragestellung ist dahinter, wie muss ich so ein System einstellen, damit es sicher ist. Da gibt es jetzt mehrere Wege. Da gibt es einmal ein Konzept, da gibt es die Testumgebung. In der Testumgebung kann ich das erste Mal einen PEN-Test machen, also einen Sicherheitstest, der mir zeigt, wo liegen mögliche Schwachstellen, die ich noch nicht betrachtet habe. Dann läuft die IT-Umgebung. Im Betrieb habe ich immer Risiken. Die Risiken muss ich mit angemessenen Maßnahmen auf ein für das Unternehmen tragbares Niveau senken. Das heißt, auch hier muss ich mir wieder überlegen, planerisch, technisch, organisatorisch und kontrollierend über den Pentest, was ja ein Thema bei uns ist, wie ist meine IT im Moment abgesichert? Was muss ich verbessern? Und dann kommt mal irgendwann der Katastrophenfall, gerade Passt so, so schön in den Tag heute. Ich war mit meinem Dienstwagen heute Morgen Reifen wechseln, war bei einer Werkstatt meines Vertrauens und dann sagten die, ähm, du, wir haben ein großes Problem. Wir haben zwar die Reifen da und auch die Werkzeuge, aber unsere gesamte IT funktioniert nicht. Äh, kannst du das bitte heute bar bezahlen? Und mhm. dann habe ich natürlich so einen Fall, wo dann vielleicht ein Verschlüsselungstrojaner ist, wo ein Ausfall ist. Und natürlich muss ich dem auch Rechnung tragen. Das heißt, ich muss mir erst mal die Frage stellen, ja, wie ist denn der Angriff überhaupt passiert? Was habe ich denn außer Acht gelassen? Das heißt, ich muss eine forensische Untersuchung durchführen. Dann müssen daraus wieder Maßnahmen äh, durchgeführt werden in der Konzeptplanung, in der Umsetzung. Das heißt, ich muss die Maßnahmen sauber formulieren, damit Admins, das können entweder interne Mitarbeitende sein oder es können natürlich auch externe Expertenteams sein, die ich hinzuhole, hängt immer ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab, damit ich hier in dem Moment gleich wieder eine Verbesserung schaffen kann. Das heißt, ich muss mich konstant hinterfragen, bin ich denn da, wo ich eigentlich sein sollte, um dem Betriebsrisiko meines Unternehmens gerecht zu werden? Was muss ich verbessern? Wie muss ich es verbessern? Wie muss ich aber auch wirtschaftlich Verbesserung schaffen? Mhm. Also es bringt ja nichts, wenn ich auf eine, Maß eine Maßnahme anwende, auf ein Risiko, das so gut wie keine Eintrittswahrscheinlichkeit hat mhm. und unheimlich viel Geld auf diese Maßnahme. Äh, entfällt, dann kann ich vielleicht eventuell nicht den nächsten Auftrag annehmen, weil ich das Team gar nicht bezahlen kann, sich dazu bräuchte. Schon mhm. habe ich wieder das nächste Risiko. Was heißt das konkret? Also wir haben einmal die IT-Compliance. Das ist das ganze Thema Risiko, Notfallmanagement, Business-Kontinuitätsmanagement, Konzeptplanung. Aber auch das Thema Datenschutz spielt damit hinein. Datenschutzstrafen können ja auch existenzbedrohend sein unter Umständen, wenn ein Vorsatz nachgewiesen wird. Also muss ich auch da entsprechend agieren und Maßnahmen ableiten. Dann haben wir das Thema äh, letztendlich die technische Umsetzung. Teil machen wir selber, Teil äh, machen wir mit Partnern zusammen, die dann zum Beispiel Fachpartner für SAP sind. Fachpartner für eine bestimmte andere Anwendung und denen wir die, die Information geben, wie muss etwas umgesetzt sein. Dann sind wir im Bereich Pentesting, das heißt Sicherheitstesting. Bin ich denn überhaupt da, wo ich sicherheitstechnisch sein sollte? Ja, nein, vielleicht, kennt man im Prinzip so aus Kindertagen oder Jugendtagen. Willst du mit mir einen sicheren Betrieb haben? Ja, nein, vielleicht, hat man früher vielleicht dem Mädel ein bisschen anderer Version geschickt diesen Kassiber. Ähm, dann habe ich vielleicht, wenn was passiert, noch die Notwendigkeit zu untersuchen, wie ist es denn passiert, um da wieder gleich Rückschlüsse zu ziehen. Das heißt, wir bewegen uns in Standards, in Planungsrahmenwerken, aber auch im Notfall, in, im Risikomanagement, im Datenschutz, aber auch die technische Umsetzung. Klammer auf, wir sind jetzt tatsächlich nicht das Unternehmen, das äh, bei KMUs rausgeht und die Firewall installiert und vielleicht nachkonfiguriert. Da haben wir Partner dafür, die das machen. Aber wir sind natürlich diejenigen, die, die die gesamte
0: Sicherheitslage hinterfragen und technisch optimieren. Okay, also sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen, verstehe ich Sie so, das ist komplexer. Und Sie haben ja auch eines gesagt, es ist immer wieder wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Diese Fragen zu beantworten und da fand ich es echt klasse, Herr Willems, dass Sie so Fragen reingegeben haben, denn jede Zuhörerin, jeder Zuhörer kann natürlich sich diese Fragen jetzt auch mal beantworten, so auf die aktuelle Situation bezogen, um dann mal zu gucken, hm, wie sieht es denn da aus mit meinen Antworten, die ich mir oder meinem Unternehmen da gebe und Sie haben auch eines noch äh, erwähnt, äh, das finde ich jetzt auch spannend, dieses Thema, wie sieht es denn mit möglichen Schwachstellen aus? Und äh, da lassen Sie uns doch gerne auch noch mal näher drüber sprechen. Mögliche Schwachstellen in dem Ganzen. Was fällt Ihnen da immer wieder auf, wenn Sie einfach auch unterwegs sind, so im täglichen Leben, wenn Sie dieses Thema einfach auch ja, im, im Fokus haben? Was sind so mögliche Schwachstellen? Und vor allen Dingen, ja wie können diese Schwachstellen dann auch beseitigt werden?
1: Also es gibt Schwachstellen, die fangen schon mit einer mentalen Fehlannahme an. Entschuldigung, wenn ich das jetzt vielleicht ein bisschen äh, schwarz-weiß skizziere, aber wir kriegen oft gespiegelt, die IT ist ja ein Kostenfaktor. Mhm. Nein, ist mhm. sie nicht. Ja, natürlich kostet das Geld, klar, keine Frage, aber die IT ist eigentlich im Prinzip der zentrale Enabler. Ich denke an Produktionssteuerung, ich denke an das Vorhalten von Strategien, von Daten, von Informationen. All das, was das Team im Unternehmen sich mal erdacht hat, ist am Ende des Tages irgendwo in der IT gespeichert. Ja, es gibt noch aus früheren Zeiten natürlich Papierschätze, keine Frage, aber auch da setzt langsam allmählich so eine Digitalisierung der Papierschätze ein, äh, um die halt auch wieder nutzbar zu machen. Und eine der ersten Schwachstellen ist immer das Thema, das Layer-8-Problem. Also es gibt da so ein Schichtenmodell nach OSI für eine Netzwerkkommunikation und Layer 8 ist eigentlich quasi im Prinzip der Mensch, der vor der Maschine sitzt. Mhm. Ähm, mal angenommen, Sie würden mir eine Mail schicken und die Mail würde letztendlich von Jürgen Zwickel kommen, ähm, wäre aber at protonmailer.com Irgendein Land. Ich will jetzt kein Land äh, Black äh, mailen, sondern einfach, ähm, dann würde ich sagen, Moment mal, der Herr Zwickel hat doch eine Firma. Das mhm. also heißt, ich müsste als menschliche Firewall erstmal hinterfragen, was kriege ich da? Mhm. Ist das denn valide? Das fängt mit dem CEO-Fraud an, das geht über, klicken Sie hier, um einen Preis zu gewinnen, äh, bis hin zu äh, Enkeltrick, äh, Papa-Trick ist mittlerweile auch so eine Geschichte. Mhm. Also es sind viele mögliche Einfallstore. Und wenn nicht jeder Unsinn, der mir vor der Maus kommt, von mir geklickt wird, und ich nehme jetzt persönlich nur mich, weil ich halt die Zuhörenden im Podcast jetzt nicht in irgendeine Situation drängen möchte, dann habe ich doch schon mal die menschliche Firewall, dass ich erstmal ein bisschen vorfilter und vorselektiere. Das ist ein Awareness-Thema. Das heißt, wenn ich in, den, in die Mitarbeitenden investiere, habe ich gleich wieder einen Return on Invest, weil natürlich ein bestimmtes Risiko gesenkt ist. Das zweite ist ein großes Thema, alte Hardware. Ähm, wir haben es in einem Rechenzentrum mal gesehen. Da lief eine geschäftskritische Anwendung auf einem Mainframe, also so ein großer alter Unix-Server. Der war über zehn Jahre alt. Für das Gerät gab es schon keine Ersatzteile mehr. Was passiert, wenn so ein Gerät erstmal stromlos wird, die Festplatten erkalten? Und mit Erkalten der Festplatten kann es sein, dass die Festplatten auch nicht mehr wieder anlaufen oder nicht sauber anlaufen. Und das war tatsächlich auch nach dem Stromausfall der Fall. Das heißt, hier wurde einfach die Verfügbarkeit riskiert, indem man dieses System nie auf eine neue Hardware gehoben hat, weil ja, ist jetzt keine Zeit, sind andere Projekte und so weiter. Ich riskiere natürlich auch Schwachstellen. Beispielsweise, es gibt im Serverumfeld eine Möglichkeit, Server, die in einem Rack stehen, fernzusteuern über eine Software und ein Board, die äh, letztendlich ähm, quasi einen, einen Konsolenbetrieb oder einen, einen Betrieb ermöglicht, so als ob der Rechner bei mir unterm Tisch stehen würde. Mit Tastatur, mit Maus. Und je älter so eine Hardware ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass ich an diesen zentralen Verwaltungsschnittstellen auch Updates kriege. Dass ich hier für die alte Software, für das alte System, was da drauf ist, noch sicheren Betrieb garantieren kann. Also muss ich mir früher oder später überlegen, tausche ich das System aus? Muss hm. mir überlegen, wie kann ich den Betrieb gewährleisten, wenn ich es halt nicht austauschen kann, weil unter Umständen ein sehr altes System für meinen Betrieb notwendig ist. Ähm, dann muss ich halt überlegen, welche Maßnahmen kann ich beschreiten. Und das sind so Kleinigkeiten. Oder auch Dienstleister ist ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Ähm, es gibt leider kein Zertifikat für IT-Dienstleister. Oder kein, ähm, ja zum Beispiel, wenn ich Schreiner bin, muss ich in eine Meisterrolle äh, eingetragen sein, um einen Betrieb führen zu dürfen. Das gibt es für IT-Dienstleister nicht. Da haben wir schon von bis erlebt. Und haben Unternehmen erlebt, die halt ähm, ja, bedingt agiert haben. Ich will jetzt nicht schlecht reden, bewusst, aber die halt tatsächlich nicht die Leistung gebracht haben, die vielleicht notwendig gewesen wäre. Wir haben von einem Dienstleister sogar schon mal erlebt, dass dieser Dienstleister auf dem Kundenserver einen Kryptominer installiert hat. Und der Kunde hatte sich immer gewundert, warum habe ich eigentlich so eine verdammt hohe Stromrechnung in meinem Serverraum? Ja, Kryptominer heißt natürlich rechenintensiv Kryptowährungen schürfen was natürlich mit einem erhöhten Stromverbrauch einhergeht. Also quasi dafür, dass sich jemand beim Dienstleister bereichert hat, hat der Kunde von uns einen Verlust von Geldmitteln erlebt. Und das sind natürlich so Dinge, wo ich dann sage, das geht nicht. Mhm. Gleichzeitiges Thema grundsätzlich auch, was ich ganz kurz schon vielleicht so mit dem Seitenaspekt angerissen habe, Updates, Patches hinterfragen, auch ruhig mal einen Sicherheitstest durchführen lassen und es gibt genügend Unternehmen in der gesamten Republik, die das machen. Lassen Sie doch mal einfach so eine IT-Umgebung sicherheitstesten. Wo sind versteckte Schwachstellen? Wo sind vielleicht nicht sauber konfigurierte Einstellungen? Es geht schon los von einem Namensauflösungsservice, also DNS, Domain Name Service, der nicht sauber übertragen wird. Und ein ganz großes Thema, was ich gerade im KMU-Bereich immer wieder sehe, das ist das Thema Backup. Ein KMU, also ein kleines und mittleres Unternehmen, hat vielleicht irgendwo einen Speichertopf, der ans Netzwerk angebunden ist, oder ein NAS. Ist nichts anderes als eine große Festplatte, die man halt über Netzwerklaufwerk erreicht. Da liegen dann die Unternehmensdaten dran, drauf. Da liegen Backups drauf. Da liegt alles Mögliche drauf. Naja gut, einem Verschlüsselungstrojaner ist das tiefenentspannt, der sagt, hm, die 200 Gigabyte Daten auf dem Server haben gut geschmeckt beim Verschlüsseln. Ach, da liegen ja noch ein paar mehr. Oh, Die verschlüssel ich jetzt auch gleich nochmal. Und das ist einfach ein großes Sicherheitsrisiko. Da ermutige ich die Kunden immer wieder, investieren Sie mal in eine Platte, um das Backup einfach mal auszulagern. Vielleicht haben Sie dann eine Woche Verlust, wenn die Platte nicht jeden Tag synchronisiert wird. Vielleicht haben Sie auch mal zwei Wochen Verlust. Aber lieber das Backup testen, vernünftig auslegen, denn was von dem Rechner abgestöpselt ist, kann nicht mehr verschlüsselt werden. Mhm. Das ist der große Vorteil davon. Aber Sie haben vielleicht Geld ausgegeben für die Sicherheit. Mache ich ja beim Autofahren genauso. Ich fahre lieber ein Auto, was ein bisschen, sage ich mal, eine steifere Karosserie hat, was vielleicht auch ein bisschen Knautschzone hat, denn irgendwo ein ganz kleines, altes Auto, wo ich vielleicht nicht unbedingt wahnsinnig viel Karosserie um mich herum habe. Ich gebe auch in der Versicherung Geld aus für Hausratversicherung, beispielsweise Sturm- oder Feuerschäden, Lebensversicherung. Wir geben für alles Geld aus. Nur für die IT-Sicherheit bin ich mir manchmal nicht sicher, ob die Mittel, die bereitgestellt sind, und das, was sie bewirken sollen, immer so in Einklang zu bringen sind. Lassen Sie mich es mal bewusst vorsichtig formulieren. Aber ich habe schon viel gewonnen. Wenn ich mir überlege, was betreibe ich da? Wo lege ich meine Daten hin? Wie sicher ich die Daten, also auch ein bisschen Notfallvorsorge? Und patchen, 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 Updates, Updates, Updates. Und immer wieder hinterfragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Das mache ich vielleicht einmal jährlich, zweimal jährlich, viermal jährlich, je nachdem, wie groß mein Risikoappetit ist. Also dieses Hinterfragen. Und versuche durch Maßnahmen einfach die IT-Sicherheit zu erhöhen. Und man muss sagen, viele Schwachstellen kann ich schon alleine dadurch schließen, dass ich nicht klicke, vielleicht die Daten auch mal irgendwo auslagere. Und dann ist natürlich noch so diese paar Prozent Restrisiko, die ich habe. Und jetzt mal, wenn Verschlüsselungstrojaner passiert, gibt es drei Szenarien. Erstmal, die Daten sind verschlüsselt. Kann ich mit einem guten Backup immer wieder zurückdrehen? Ja klar, ich muss natürlich die Systeme äh, säubern von dem Verschlüsselungstrojaner, gegebenenfalls neu aufsetzen, keine Frage. Zweite Geschichte, die passiert, das sind die Verschlüsselungen und irgendwann Wipen. Das heißt, die Daten werden einfach ersatzlos gelöscht. Auch da habe ich mit dem Backup eine gute Möglichkeit, dagegen zu arbeiten. Und die dritte Möglichkeit, die mir passieren kann, ist Krypto-Trojaner mit Datenabzug. Das heißt, dann kriege ich eine freundliche Mail. Die Daten sind jetzt bei irgendeiner Hackergruppe gelandet. Zahl mal so und so viel Bitcoin. Das ist natürlich der Worst Case, der passieren kann. So, dann muss ich überlegen, wie gehe ich mit dem um? Wie agiere ich in der Öffentlichkeit? Wie gehe ich damit um, dass vielleicht die Daten veröffentlicht werden? Auf jeden Fall, erster Tipp, ruhig bleiben, Ermittlungsbehörden einschalten. Ruhig bleiben, IT-Partner seiner Wahl einschalten. Vielleicht auch ein Unternehmen einschalten, das ein bisschen Erfahrung mit dem Thema hat weil erfahrungsgemäß wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Mal angenommen, ich habe da eine Forderung, gegen mich zu stehen von, sagen wir mal, drei Millionen Euro als Lösegeld. Meistens geht es den Unternehmen nur darum, einfach Geld zu machen oder beziehungsweise diesen Gruppen. Ich will sie gar nicht als Unternehmen bezeichnen, wobei Cybercrime as a Service leider gebräuchlich ist. Sie können sich die Malware konfigurieren lassen, sie können sich die Malware verteilen lassen. Es gibt dann Dienstleister, die die Geld- Eintreibung oder quasi die regeln. Also deswegen sind die schon sehr gut organisiert. Aber dann muss ich natürlich auch versuchen zu agieren und zu verhandeln, weil vielleicht hat das Unternehmen nicht gerade drei Millionen Euro liquide Mittel, aber vielleicht 100.000 oder vielleicht 50.000, keine Ahnung. Dann ist der Versuch immer mit der Erpresseseite zu, zu sprechen und zu sagen, hör zu, äh, wir kriegen das so nicht hin, weil wegen Lass uns aber vielleicht eventuell mal einen anderen Weg probieren. Und in dem Großteil der Fälle funktioniert sowas sogar. Weil die sind tatsächlich nur auf eins aus. Ganz einfach stumpf Geld zu machen.
0: Interessant. Also auch hier sehr, sehr viele Informationen, die Sie uns weitergegeben haben, um auch hier beim Thema Schwachstellen immer wieder dieses Bewusstsein zu haben, auf bestimmte Punkte da genauer mal hinzugucken oder auch hier immer wieder dran zu sein. Und natürlich, das merke ich schon, Sie sind natürlich da richtig drin in diesen Themen, Sie leben ja diese Themen auch entsprechend, äh, können wir uns wahrscheinlich noch sehr, sehr lange, ganz tief über diese Thematiken austauschen, Herr Willems. Aber mich hat es gefreut, dass wir im Rahmen dieses Podcasts die Möglichkeit hatten, über das ein oder andere wichtige Thema, das denke ich jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, aber auch jeder von uns, im privaten Bereich einfach auch entsprechend hat, da äh, Sie wertvolle Informationen weitergegeben haben, neues Bewusstsein auch für manche Themen geschaffen haben. Und dafür sage ich herzlichen Dank. Es hat mich gefreut, dass wir dieses Gespräch, dieses Interview auf diese Art und Weise im Sergro Podcast haben durchführen können. Und ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin, vor allen Dingen im Bereich der Unternehmensführung, des Business, aber auch privat persönlich natürlich alles, alles Gute. Und nochmals danke für Ihre Zeit und die wertvollen Gedanken.
1: Lieber Herr Zwickler, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, mit Ihnen zu plaudern. Und ja, ganz lieben Dank. Darf die guten Wünsche auch nur erwidern
0: für Sie und würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder treffen. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Wilhelms. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese Folge des Agro-Podcasts hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicker.